0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que, como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola, y gracias por estar aquí hoy. Alguien me dijo el otro día que nunca me presento, entonces me voy a presentar. Me llamo Ali Begun estoy emocionada como siempre de platicarte de este tema de la felicidad sobre todo porque creo que a veces caemos como en un tema de felicidad positiva y ha sido un tema recurrente en mi vida últimamente entonces me emociona mucho platicarte cosas que he aprendido de la felicidad para que apliques las que te interesen a tu vida y las que no me mandes al pepino pero antes como siempre te quiero leer un cachito de mi próximo libro que no necesariamente tiene que ver con la felicidad tiene que ver más con escucharte. Pero pues ahí se van. Y dice así. hay el ruido de todos los que tienen opiniones sobre cómo vivir tu vida. hay el ruido de todos los que sus miedos los frenaron y por lo mismo intentan frenarte a ti. hay el ruido de los que no siguieron su corazón por miedo a opiniones de alguien más. hay el ruido de los que te dijeron que era mejor quedarte donde estás seguro. hay el ruido de los que quieren cortar tus alas. Que hay el ruido de las opiniones que los demás tienen sin entender tu historia completa. Que hay el ruido de los que te quitan el aliento de tu libertad, aun cuando estas personas son las que más amas. Estoy muy emocionada de que ya salga ese libro. Siento que escribo y escribo y nada más no acabo, pero bueno. El tema de hoy es la felicidad. Y para empezar y abrir este tema, eh, quiero empezar con un pensamiento que es que sí, ser feliz es una decisión pero no porque sea una decisión la tenemos que tomar todo el tiempo. Yo crecí en una casa donde tengo una familia muy positiva en general, todo nos enseñaron a verlo con lentes muy positivos, y mi mamá se ríe mucho de esto, pero siempre le digo que yo crecí con toxicidad positiva, porque no entendía el concepto de no poderle ver la luz a todo. Y hay personas que tienen esa capacidad y me parece hermoso y también me parece que es una capacidad que todos podemos trabajar y cada vez ver los ojos la vida con unos ojos de felicidad. Pero a veces hay situaciones que son extremadamente complicadas y que tal vez tienes que pasar por otras emociones antes, antes de poder llegar a la felicidad y que es muy válido también. Entonces regreso a esta frase de... Que sí, ser feliz es una decisión, pero que no la tienes que tomar todo el tiempo. También, mínimo en mi caso, a veces me cansa tratar de ser positiva todo el tiempo. Y cuando estoy con gente muy positiva todo el tiempo, también me canso de esa gente porque siento que me deshumanizan. No sé si lo pude decir bien y qué hermoso por las personas que sí lo logran, pero yo me siento culpable cuando no logro ser feliz. Entonces, después de mucho camino recorrido en este tema de felicidad, porque es algo con lo que crecí toda mi vida, me di cuenta que una vida feliz todo el tiempo para mí era muy difícil de obtener. Pero que siempre podía tener un grado de plenitud. Y es muy diferente estar pleno a estar feliz. Y para lograr esto, lo único que tenía que hacer era aceptar la vida tal y como es y comprender que pasa lo que pase, yo tengo las herramientas para manejarlo. Entonces, en lugar de estar buscando esta felicidad todo el tiempo, buscaba aceptación constante de mi realidad. Y es algo con lo que he trabajado mucho tiempo y cada vez me vuelvo mejor. Obviamente soy humana y tengo momentos donde se me olvida todo lo que ya aprendí. Pero intento aceptar todas mis situaciones como son sin buscar el lado extremadamente positivo y tampoco el lado fatalista. Intento como que simplemente observarla, verla como lo que es. Me dejo sentir las emociones. Pero también me recuerdo en todo eso que cualquier emoción es simplemente una emoción, no quiere decir que es una realidad total, ni las positivas ni las negativas, bueno, las que consideramos positivas y negativas porque no hay, pero me ha ayudado mucho que en lugar de buscar felicidad constante en todos los aspectos de la vida, busco plenitud aceptando la vida tal y como es y... En eso me ha quitado muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, súper innecesario hacia los dos lados y vivo con un nivel de calma mucho más grande. Por otro lado, también con el tiempo he aprendido a darme permiso de ser feliz y yo sé que suena como algo muy básico que todos hacemos, Juan roncando, pero mucho tiempo viví con este concepto que he escuchado a muchas personas hablar así y yo también lo hago de repente, que es el... El típico, cuando llegue a... Mm, me voy a permitir... Mm. es decir, cuando tenga novio ya voy a ser feliz, cuando pasen ciertas cosas exteriores me voy a dar el permiso de ser feliz y cuando pones tu felicidad y cualquier otra emoción en base a lo que pasa en tu e exterior, en lugar de hacerte cargo y entender que sí el exterior obviamente ayuda tampoco vengo aquí a decirte que ya estoy más iluminada y que lo que pasa de afuera no me afecta si sí, obviamente hay cosas de mi exterior que me siguen afectando mucho no me quito el permiso jamás de ser feliz o de sentir cualquier otra cosa que quiero sentir por cosas de afuera ni porque no ha llegado eso que tanto quiero entonces este tipo de emociones como la felicidad sí son muy gratas sentir obviamente cuando vienen de afuera, pero creo que es todavía más cuando vienen de adentro. Y cuando nos esperamos a que todas estas cosas caigan en su lugar para permitirnos ser felices, la probabilidad de que toda tu vida caiga exactamente en un lugar perfecto ya es perfecta, pero la probabilidad de que tú lo puedas ver con esos ojos de perfección si no estás en ese camino... Pues es un poco complicada, porque siempre vas a querer más, porque así nos educaron, porque así somos la mayoría, habrá quienes no, y qué padre. Pero en general tendemos a, de repente, guardar la felicidad para un futuro cuando todas estas cosas estén en su lugar. Y la felicidad es ahorita, porque nunca va a estar todo en su lugar. Y hay un dicho que me encanta que dice, no es así, lo estoy parafraseando, obviamente, desafortunadamente, nada ni nadie puede darte felicidad afortunadamente, nada ni nadie puede quitártela y sí, creo que tiene mucha sabiduría esto, porque en realidad sí creo que definitivamente la felicidad es algo de percepción totalmente, no tiene nada que ver con lo exterior, pero también entendiendo que sí hay cosas que a veces afuera nos afectan y nos mueven y que por ende es importante trabajar toda esta parte interna de poder elegir con qué ojos decidimos ver la vida y regreso un poco a lo del principio no porque tengas la opción de elegir felicidad todo el tiempo. Quiere decir que son los únicos lentes que te tienes que poner el resto de tu vida. Es válido no elegir la felicidad todo el tiempo y no tiene nada de malo. Otro tema del que siempre hablo es de la comodidad contra la felicidad. Nosotros tendemos a frustrarnos con nuestro cerebro cuando no elige la felicidad. Es decir, y siempre pongo este ejemplo... Estoy en una relación tóxica y yo sé que me haría más feliz salirme de ahí, pero prefiero quedarme en mi relación tóxica porque es lo cómodo y lo que conozco. El cerebro, como siempre les digo, busca comodidad y no felicidad. Por eso es tan común quedarnos en lugares que sabemos que no nos hacen bien, porque nos dan un tipo de seguridad y preferimos, y de verdad esto es muy humano, pero ponte en tus zapatos humanos y busca un ejemplo en tu cabeza, preferimos la incomodidad dentro de la comodidad que la incomodidad de ir a buscar la felicidad. Y siento informarte que para salirte la mayoría de las veces vas a tener que elegir con conscientemente la felicidad ante tu comodidad. Entonces algo que puedes intentar hacer es empezar a dividir en tu cabeza, en un diario donde tú quieras, lo familiar contra lo que se siente bien. Lo familiar te da un sentido de, de comodidad, de seguridad. Te digo que hay cosas que te dan las dos y qué padre. Pero generalmente nos hace construir muros alrededor de, de la vida en una cajita y a veces ni siquiera nos damos cuenta que ya estamos condicionados a reaccionar de cierta forma ante ciertas situaciones. Por ejemplo, el tipo de pareja que buscamos. Si tuviste un papá agresivo, puede ser que buscas una pareja agresiva no porque eso te haga feliz, sino porque estás acostumbrado a eso y eso te da comodidad. Entonces, empezarnos a hacernos conscientes de estas situaciones en las que caemos a veces por comodidad en lugar de por felicidad te va a ayudar a dirigir tu vida un poco más hacia donde quieres y a dejar de ponerte en situaciones que no te encantan, que es válido. Y otra parte que me parece súper importante... De la felicidad que yo no sabía y que una vez que alguien me lo dijo, más bien lo leí en un libro de una autora que se llama Brianna Weiss que me encanta por si ahí quieren leer algo de ella, tiene muy buenos, pero no es de ella esta teoría, es que existe una cosa llamada el límite de felicidad. ¿Qué quiere decir que nosotros somos capaces de sentir felicidad hasta un límite? Y si pasamos ese límite en el cual nos sentimos cómodos, nos espanta porque no estamos acostumbrados a tanta felicidad. Entonces, piénsalo como un tope. Si tú eres feliz, pero de repente te pasa algo extraordinario y seguramente podrás ponerte un ejemplo de esto en tu vida, donde se salió de ti la emoción de felicidad es tanta que no la sabes manejar que ese sentimiento de felicidad también te puede dar ansiedad porque estás tan tan feliz y fuiste tal vez de felicidad 5 a felicidad 10 que ayudarte a encontrar de 5 a 10 y no haber pasado por el 6, 7, 8, 9 te puede dar ansiedad porque es una emoción totalmente nueva te puede dar miedo porque acabas de descubrir un nuevo, digamos, número de felicidad y te da miedo no volverlo a sentir o te da miedo volver a caerte o no sabes literalmente qué hacer con una emoción positiva tan, tan, tan fuerte. Positiva para cada quien, pero digamos de positiva. Y lo que suele suceder cuando llegamos acá y no somos conscientes es que a veces saboteamos nuestra situación para poder regresar al punto de felicidad donde nos sentimos cómodos. Eh, no sé, voy a tratar de poner un ejemplo porque es algo medio complicado, pero por ejemplo, a mí me pasó cuando saqué mi libro y le empezó a ir muy muy bien, se me empezó a salir de control emocional no de que afuera, todo lo que me estaba pasando, ¿no? y entonces como que de repente tuve demasiado éxito casi casi de un día al otro con algo que jamás me esperé que tuviera éxito y entonces no lo supe manejar y entonces en lugar de como que hacerme cargo irresponsable y, y emocionarme y llenarme de gratitud que cosa que obviamente sentía también tuve muchísimo miedo intenté 20 veces como calmarme a que hasta en algún momento le pedí a Dios le dije no, no sé si puedo manejar todo esto etcétera imagínense ni siquiera estoy hablando como siendo súper famoso jamás me puedo imaginar a alguien súper famoso como le hacen pero llegué a mi tope de felicidad muy rápido y no lo supe manejar entonces empecé a autosabotearme y con mi autosabotaje hice muchísimas cosas que era, por ejemplo, no sé, me daba flojera mandar mis libros a Amazon y era un autosabotaje que no estaba yo consciente que venía desde ahí, desde el miedo a sentir tanto, a estar tan tan feliz. Literalmente, era el miedo al éxito y ya que había llegado al éxito, había sentido tanto éxito y tanta felicidad que no supe cómo manejarlo, entonces me autosaboteé. Y hasta que no entendí este concepto y no entendí cómo es posible que puedes cambiar de número, porque ahorita les explico cómo se hace, pero sí puedes... Subir tu límite de felicidad. No quise volver a intentar hacer las cosas y que me vaya bien porque me daba miedo que si volvía a ser tan feliz y también me daba miedo que si nunca vuelvo a ser tan feliz. Entonces prefiero sabotearlo. Luego pasa tanto también como en relaciones, ¿no? De que quieres que te pele fulanito, por fin te pela fulanito y como que no puedes creer que te peló y, y te saca demasiado de pedo esa emoción. Entonces empiezas como a autosabotearte y lo puedes hacer de manera consciente o inconsciente simplemente porque tampoco sabemos a veces manejar las emociones en tanto extremo y esto obviamente aplica para cada quien y cada quien tiene otro número porque nos espanta, nos espanta sentir demasiado, demasiado bien, demasiada felicidad y como es algo nuevo y no estamos acostumbrados y el cerebro otra vez busca comodidad se pone súper incómodo por más que sea un acto increíblemente positivo. Entonces creo que yo cuando entendí eso y que para poder subir mi límite había una fórmula, que se las voy a decir ahorita, no logré permitirme volver a ser así de feliz. Y ya obviamente ya pasó mucho tiempo, ya vamos a terapia, ya todo bien, pero en su momento neta no me dejé. La forma en la que subes tu límite de felicidad es ir acostumbrando poco a poco a tu cerebro a ese límite. Entonces... Hay situaciones, por ejemplo, en mi libro que fue de un día al otro, que no me dio mucho tiempo a aclimatarme, entonces me bajé de mi nube de felicidad y tuve que tocar piso. ¿A qué me refiero con tocar piso? Como que a entender, literalmente, yo en mi caso, porque yo soy muy imaginativa, me imagino raíces que me jalan hacia el piso y me tengo que recordar por qué estoy aquí, por qué lo hago... Tengo que entierrarme, tengo que tal vez ir a la naturaleza y estar con, con árboles, etcétera, porque el bajarme, el bajarme como de esta nube de emoción tan tan feliz sin ver lo negativo, sino simplemente volver a mis raíces, enraigarme o como se diga, en el piso, me va a ayudar a, ok, desde este lugar de calma, ¿qué está pasando en mi vida exterior?, y digo, este es un tip para cualquier cosa que sientas en extremo, como el, el volver a sentir, y a mí me ayuda mucho esto de verdad, cuando me da mucha ansiedad, como por cualquier cosa, para positivo o negativo que pase en mi vida, literal cierro los ojos donde esté, y respiro las veces que mi cuerpecito me diga que necesita, muy profundo, y me voy imaginando cómo me empiezo a volver parte de la tierra. Y enraizarme me ayuda mucho a no espantarme tanto de mis emociones y a recordarme que son emociones, que sí están basadas en una realidad, pero que no me tengo que azotar hacia ningún lado, como que puedo regresar a mi centro. Y me ha ayudado mucho, mucho, mucho entender este concepto de que así como de repente las emociones negativas nos sacan de nuestro centro, también puede pasar con emociones que consideramos positivas, que son tanto que también nos pueden sacar de nuestro centro. Entonces una práctica que yo hago es que cuando siento emociones en extremo, me arraigo no sé cómo se dice y bueno para acabar y como que darle forma a todo esto te voy a repetir un poco los puntos y te voy a dejar un ejercicio para que otra vez no se quede como algo lindo que escuchaste ya pero los puntos importantes son que te des permiso de ser feliz que a veces no nos dejamos ser felices hasta que suceda otra cosa y la felicidad es 100% interior aunque a veces pensamos que es exterior es una decisión y con eso voy a mi segundo punto, que aunque sea una decisión, no quiere decir que por eso la tienes que tomar todo el tiempo y es válido no tomarla todo el tiempo. Eh, la tercera y el tercer punto importante fue entender que el cerebro busca comodidad, no necesariamente felicidad. El cuarto y último fue entender que todos tenemos un límite de felicidad y te invito a que averigües cuál es el tuyo. Y para dejarte este ejercicio y que no se quede como en mi podcast, te voy a dejar esta vez algo súper sencillo, pero que a mí me ha ayudado mucho. Durante una semana, si puedes escribirlo, yo siempre creo que es mejor, si no, pues está bien, imagínatelo, pero sí sé consciente de ello. Eh, cuando te vayas a dormir, piensa en tu día en general. Y piensa si tus emociones no necesariamente tienen que ser la felicidad, pero puedes hacer este ejercicio Principalmente con la felicidad para empezar a generar conciencia ¿cuánta de tu felicidad del día tuvo que ver por cosas exteriores y cuánta de tu felicidad del día tuvo que ver con cómo te sentías por adentro? Entonces pon una situación de tu día imagínatela puede puedes ser neutra tu situación o puede ser algo que te dio felicidad o, o justo al revés y piensa que ¿qué tanto dejaste que esa situación mueva tus emociones? para lo positivo y para lo negativo o sea, para lo que te hace sentir bien por decirlo así mejor y lo que te hace sentir mal y empieza así, con una acción al día durante una semana, a ser consciente cuántas de tus emociones tienen que ver con tu mundo exterior y cuántas tienen que ver con tu mundo interior y cuando te caches, cuando sean exterior que probablemente van a ser la mayoría simplemente recuerda que tuviste la elección de verlo con otros lentes y no necesariamente tienes que cambiar ni hacer magia hoy ni nada por el estilo simplemente el ejercicio de esta semana es invitarte a ser consciente que tanto te mueve el exterior y listo eso fue todo de mi tema de felicidad muchas gracias por escucharme hoy les prometo que ya voy a traer invitados eh, me ha costado mucho trabajo organizarme soy yo, nunca pelo mi hablar, pero bueno ya pueden comprar mi libro, que chingado con mis crisis? en www.alibegun.com. También pueden escuchar mi podcast, y a decir acá está, <risa> pero seguirme en redes, Alibegun. Y de verdad, de verdad, de verdad, ya sé que se los digo siempre, pero no saben cómo aprecio cuando comparten algo a lo que hago. No me deja de parecer de lo más mágico y surreal del mundo que alguien allá afuera piensa que lo que yo hago vale la pena como para ser compartido entonces gracias infinitas te mando mucho amor y que tengas una semana con las emociones que te toque tener besos